0: Podchill, podcast sambil ngechill on Intoday Media Halo in people. selamat datang di Podchill, podcast sambil ngechill. bareng sama gue kali ini Andrian SW dan hari ini juga seperti yang udah-udah ya bahwa tempat kita untuk ngepodcast dari Permata Hijau Suite. Yang basisnya ini nyaman banget dan suatu tempat yang bikin betah banget untuk seharian di sini menikmati dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin soal potchill alias podcast sambil ngechill, ini enggak seru kalau cuma sendiri ya. Karena di hari ini juga ada seorang bintang tamu dan kali ini kita akan sama-sama belajar nih ya tentang yang namanya Branding. Nah sudah ada bersama dengan saya, Kosugi. ye Gimana? Sehat? Uh, sehat. Sehat dong. Dan for information juga, ini kita syuting di bulan April, dan hari ini juga pas banget, hari ulang
1: tahun dari Kosugi. Wah benar. Yeah. <laughs> Jadi sepertinya dipasin ini ya. Tadi awalnya, saya pilih hari itu, saya nggak sadar sehari itu ulang tahun. Uh -huh. Oke. Okay. Terus habis lihat, ih, hari ulang tahun nih. Ya eh, sudah deh nggak apa-apa. Oke, berarti hari ini hari yang berbahagia ya. Iya. Jadi berbahagia sih, Usi.
0: Mau bo boleh enggak sih tanggalnya? Boleh. <laughs> 11 April. 11 April. Ya, siap. Nah,
1: di usia yang baru
0: nih kok, ya kan? Iya. Ini bisa dibilang uh, apa? Ada-ada sebuah perubahan kah? Ada target sendiri kah buat nanti uh, ke depannya seperti apa? Karena kok Sugini udah apa ya? Udah terkenal di banyak orang-orang sosialitas sebagai seorang
1: pakar digital branding. Oke, okay. mm -hmm. tapi dikenalnya bukan sosialitas aja sih, kalau okay. sosialitas aja bahaya nih, okay. marketnya cewek doang dong. Berarti? Jadi, uh, saya dikenal di banyak company, perusahaan juga, Siap? mungkin di Indonesia juga kalau di search di Google, itu kalau diketik pakar branding, mm -hmm. apa, keluar nama saya. Sebetulnya saya juga pembicara publik sih, saya juga mm -hmm. sering berbicara bareng uh, Mr. Andre Wongso, okay. ataupun mm -hmm. Pak Hindra Nathan Nikolai, ya saya sering maju panggung juga. dan diundang-undang untuk membawakan seminar digital ataupun seminar branding ataupun seminar motivasi nah ini yang agak unik karena saya menguasain banyak bidang okay. biasanya apa pembicara itu? itu kan mungkin ada yang tersegmen satu pembicara dia hanya berbicara motivasi ada yang mungkin dia berbicara tentang marketing ya kan kemudian ada yang berbicara mungkin tentang fokus ke apalagi ya leadership kebetulan saya menguasain semua Semuanya itu boleh
0: dikasih tau gak A sampai Z-nya apa aja gitu?
1: Begini, uh, saya sebetulnya akan lulusan arsitek ya. Okay. Tapi saya bergerak di bidang branding ini sudah hampir 20, uh, tahun ini 26 tahun. 26 tahun. Berarti... Ya, saya kan uh, sudah cukup lama bergerak uh, uh. di bidang ini. Dan kedua, klien saya begitu banyak dan saya itu mengatasi masalah-masalah perusahaan dari misalnya Uh, kenapa perusahaannya itu enggak laku atau perusahaan yang mau start up, mau, mau bangun uh -huh. dan bagaimana misalnya menyembuhkan perusahaan yang sakit Nah itu saya sudah lakukan begitu banyak, beratus-ratus company wow. dan selama ini kan termasuk saya enggak mungkin enggak sebut namanya itu beberapa tuh sudah memang company nasional dan ada beberapa yang sudah kelas internasional Nah, dari semua company yang saya lakukan pembrandingan, rebranding pun atau biasanya kan kalau branding kan pemenang dari nolnya, tapi kalau rebranding kan yang lama di rebrand ulang. Nah, itu kan uh, saya belajar banyak hmm. dari pengalaman itu, dan uh, semuanya itu menjadi sebuah ilmu baru. Apalagi kalau sekarang kita mendapat klien, rata-rata klien itu untuk menjadi seorang klien dari seorang Sugimitro, dia tuh akan bercerita dari awal sampai akhir. Okay. Jadi dia Kebetulan beberapa trili, uh, klien itu kan kalau kita bilang itu kelasnya sudah kelas pengusaha sukses yang triliuner atau apa. Nah ini saya sebenarnya beruntung. Karena saya belajar banyak dari mereka. Ketika saya mendapat klien, sebenarnya saya belajar ilmu juga. Karena mereka bercerita dari awal mereka sampai sukses itu seperti apa. Nah makanya ketika menjadi seorang pembicara yang sebetulnya juga baru saya mulai. Saya tuh pembicara gak lama kok, cuma baru beberapa tahun. Cuma orang waktu itu juga bingung kenapa ini nggak ada bukunya, nggak ada... nggak ada apa-apa tato muncul langsung sejajar sama beberapa pembicara papan atas okay. kok bisa gitu loh biasanya kan kalau pembicara muda tuh selalu pikir harus keluarin buku dulu Bahan. baru kamu bisa dihargain sebagai pembicara papan atas kan nah ini kenapa seorang Sudimiran nggak ada bukunya sampai sekarang pun saya nggak mau bikin buku kan buat saya bukan nggak bisa saya bisa bikin buku saya saya bisa ngarang saya bisa gambar komik cuman menurut saya saya nggak perlu buku kok untuk itu semua kalau bikin buku tujuannya cuman untuk Mendongkrap
0: juga klarifikasi
1: kayaknya nggak perlu kalau buat saya ya. Makanya kan banyak pembicara hmm. muda mungkin sampai sekarang 5 buku, 6 buku, 7 buku, tapi Sampai sekarang pun mereka nggak bisa memposisikan diri di uh, Pembicara yang mungkin uh, di level kalau orang bilang kan hmm. dihargai mahal gitu ya. Okay. Atau punya ilmu yang unik. Nah, mungkin mereka lupa satu kalau saya mungkin kalau bilang ya, kenapa saya mungkin bisa masuk ke jajaran itu. Kita harus kuatkan personal brand dulu. Hmm. Jadi Personal brand dikuatin, topik apa yang kamu original? Nah, kalau mereka nggak bisa uh, punya topik original, memang akan susah. Tapi kalau topikmu itu original, kamu akan menjadi seseorang yang tidak ada duanya. Oke. Okay. Dan orang kan merasa perlu untuk mengundang seperti itu.
0: Untuk mendapatkan atau mencari tahu gimana caranya seseorang itu membranding dirinya gitu, apa yang pertama kali harus dilakukan gitu kok?
1: Jadi gini, sebetulnya seseorang untuk menjadi sesuatu mm -hmm. atau orang sukses. Uh, itu yang paling harus diketahui dia harus mengenal dirinya sendiri. Oke. Okay. Yang hebat itu kalau orang itu bisa mengetahui kelemahannya, mm -hmm. dan kelebihannya. Biasanya, kadang mereka sendiri nggak bisa lihat. Tapi kalau saya, saya biasa ketemu orang sebentar, saya bisa tahu semua, cuman saya banyak tahu ya tentang semua. tapi saya juga nggak, nggak sembarangan bicara ke orang. Kalau orangnya nggak ngundang bicara, saya terlalu ngatur hidupnya dia, dikira saya naksir dia, atau okay, misalnya ya, dikira ya. ngapain saya sampai mengikut hidup dia. Ngapain saya buang waktu juga kan? Uhum. Jadi saya sih ya diem aja. Cuman, sebetulnya cara orang bisa sukses atau enggak membangun personal brand, dia tuh harus mengenal dirinya dulu yang pertama. nggak mungkin orang itu sempurna. Orang itu punya kelebihan masing-masing. Kalau dia bisa menemukan kelebihannya apa, kelemahnya apa, dia bisa mengatur hidupnya untuk kemana. Dan plan-plannya yang tadi ditanya di awal, di ulang tahunnya baru ini, apakah ada plan atau apa? Saya sih tipenya, Orangnya nggak pernah puas ya, jadi istilahnya gini, saya akan memasang sebuah target. Oke. Okay. Jadi seperti seorang pelari, kalau dia lari, saya tanya sama Bro ya, okay. Bro, kamu tak suruh lari besok di depan itu, Bro mau nggak? Hmm. Di depan apartemen ini.
0: Tergantung dulu nih apa 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 targetnya saya harus lari lari gitu ya, yeah. dapatkan apa gitu. Nah kalau, kalau
1: seperti itu sama, kalau hmm. hidup kita itu kalau kalau nggak jelas. Targetnya, kita nggak akan mau lari. Okay. Ngapain? Itu sama dengan ketika kita memulai hidup mau menjadi orang sukses atau membangun personal brand tadi, kita tuh harus mulai memutuskan dulu target kita apa. Kita mau ke arah mana? Nah, tadi tuh, bro nggak akan mau lari. Tapi coba besok, bro tak bilang bro ini di depannya permata hijau sweet akan ada lomba lari maraton rame-rame. Semua dikasih seragam, semua dikasih garis finishnya di monas. Okay. Yuk lari sama-sama. Kira-kira bro lari nggak?
0: Iya, uh, yeah, ada kemungkinan. Lari kan? Lari, lari.
1: Kemungkinan ada lari daripada lari, yang tadi. Yes. Karena apa? Target jelas. Sampai Kalau nggak monas. Monas. Uh. ada target, kita nggak tahu kita mau mencapai titik okay. yang mana. Kesalahan banyak orang ketika dia di kehidupan, dia nggak punya target hidup. Okay. Dia tidak punya titik yang mana yang harus dicapai. Dia tidak punya batas waktu yang harus di... tentukan nah ini
0: juga penting nih kadang-kadang orang punya target tapi uh, mereka nggak memberikan
1: batas waktu sampai kapan yes. gitu ya kayak tadi mau lari ngapain buat saya oh saya nggak ikut atau tadi oh saya mau ikut rame-rame terus gunanya buat saya apa dia nggak mikir apa. akhirnya hmm. dia lama-lama nggak -lama mau lari sampai tiga tahun lagi juga nggak lari nah karena dia tidak tahu tujuannya untuk apa untuk hidupnya nah tadi kalau misalnya dia oke hmm. saya mau lari mau ke monas karena saya mau uh, bangun networking nih Karena yang lari banyak pengusaha, sekaligus saya mau bikin hidup saya sehat. Oke saya bertekad meskipun capek, saya harus lari, saya harus ikut. Nah itu dia sudah mulai merubah hidupnya. Nah itu di dalam kehidupan kita sama, kalau bangun personal brand gak ada tujuan, ya gak jadi apa-apa. Jadi kalau tanya usia saya apakah saya selalu, saya akan selalu membangun target baru. Karena garis finish itu akan selalu harus saya sampai, saya harus nggak boleh puas, saya harus bikin garis finish baru.
0: Oke, okay, berarti ada sedikit uh, apa ya, yang dilakukan oleh In People juga bahwa dalam hidup ini selain punya yang namanya target dan juga harus mempersiapkannya supaya mencapai target tersebut. Yes. Ya. Boleh. Nah, Cheers dulu
1: berarti? Cheers. Oke. Okay. <laughs>
0: Nanti kita lagi ngobrol ya? Siap. Oke, okay, tadi disebut sama Ko ada dua hal yang aku pengen tanyain nih. Yang pertama yeah. adalah soal uh, brand dan rebranding. Nah, ini yeah. lebih sulit yang mana? Tantangannya lebih-lebih-lebih challenging yang mana nih, gitu ya kan? Uh, gini, uh -uh.
1: mungkin kita harus bahas dulu apa itu arti brand ya? Oke. Okay. Gak banyak orang tahu ya. Mm -hmm. Brand itu bukan hanya sebuah logo. Mm -hmm. Kadang orang pikir diganti logo itu sudah mengganti sebuah brand ya. Mm -hmm. Bukan, bukan itu. Jadi brand itu sebenarnya adalah bagaimana apa yang diingat orang di otaknya ketika manusia atau produk itu atau apapun itu, benda itu tidak ada di depannya. Oke. Okay. Jadi kalau ditanya sulit mana dua-dua tergantung lagi siapa di belakangnya. Jadi kalau dibilang ini, saya ketemu bro ya, bro namanya siapa? Andrian. Andrian.
0: Mm
1: -hmm. uh, kerjanya apa? Uh, Produser. Produser. Oke. Okay. Acaranya? Acaranya podcast ini. Oke. Okay. Di dalam otak saya sudah direkam sebuah uh, rekaman bahwa Andrian Andrian itu adalah orang yang berkacamata. Gambarannya tuh menurut saya dia enggak terlalu suka olahraga karena dia babinya juga enggak nggak, <laughs> sebenarnya saya suka
0: olahraga cuma saya suka makan nah gitu ya, kan? maksudnya
1: ya masih ada ini cuman masih masih belum bisa membalancenya nah tapi saya lihat juga Bu Adrian juga uh, punya podcast tapi kembali saya akan lupa beberapa hal oke okay. di brandnya kenapa? tadi kayak nama podcastnya apa saya nggak akan mudah mengingat Adrian atau apa lain dengan ketika Bu Adrian atau saya ketemu di jalan bisa jadi saya bisa lupa dengan Bu Adrian Kenapa? Karena secara brandnya, dalam penampilan visualnya juga bukan tipe-tipe yang gampang diingat orang.
0: Oke. Okay. Paham ya? Nah,
1: kalau dibilang brand itu tadi itu, bisakah suatu produk atau manusia atau apa itu diingat orang. Makanya kalau mau jadi public figure, itu biasanya punya karakter dandan yang kuat, itu lebih cepat. Termasuk Deddy Corbusier, kalau kita bilang, atau Anji, kita bilang Sule. Nah, itu punya karakter semua. Saya, kalau mau tahu, sebelum saya masuk pembicara, saya nggak pakai kacamata. Kacamata saya nggak ada plus minusnya, bohongan doang. Oke. Okay. Terus topinya juga, cuman gara-gara saya pembicara, saya mulai pakai topi. Supaya membedakan, saya di mana konsisten pakai topi. Okay. Maksudnya, saya punya ciri khas. Kalau saya nggak pakai topi, mungkin orang juga kira, eh, ini si Adrian yang lewat, ya? Karena kacamata doang, kan? Oke. Okay. Nah, ini salah satu trik-trik, ya? Salah satu. Nah, sama kalau kita punya produk, Juga sama, kita juga harus menguatkan hal-hal yang bagaimana sih yang membedakan ini dengan produk lain. Bagaimana yang bikin ini menarik. Bagaimana sebuah fashion kalau di manusia itu bisa merepresentasikan apa yang dikerjakan. Saya nggak mm -hmm. usah terlalu cerita saya seorang desainer, tapi orang sudah tahu ketika ketemu saya, ini pasti seniman ini, bukan orang biasa. Atau apa, karena mereka hanya lihat cara berdandan saya. Nah, itu ya nggak semua orang bisa... paham untuk memakai itu, tapi yang paham-paham, kalau kita lihat di dunia showbiz, public figure, mereka lebih cepat sukses. Nah, kembali sulitnya brand atau brand rebranding, sama-sama ada kegampangan dan kesulitan. Selama klien itu, misalnya klien saya ya, dia itu mau diarahkan, itu biasanya nggak sulit. Karena anggap kalau di dunia brand mungkin banyak orang bilang, saya kelasnya tuh bukan lagi dokter, kelasnya profesor, karena Kalau lihat suatu produk gini, sebetulnya saya sudah tahu kelemahannya, kesalahannya di mana tahu. Cuman saya kan nggak nggak umbar-umbar apa yang saya tahu kan. Oh ini strateginya salah, cara postingnya salah, hmm. cara ini cuman kalau ditanya ya saya bisa jawab. Nah kelebihan saya lagi saya bisa menggambarkan. Okay. Saya bukan tipikal pengusaha hmm. branding yang menyerahkan semua karena buah. Saya itu bisa mendesain, saya bisa menggambar, saya orang kreatif. saya bisa menciptakan konten. Cuman kembali sekarang memang harus dilekasi semua supaya lebih cepat dan lebih banyak. Nah, kesulitan itu akan terjadi ketika orang yang mau di brand atau di rebranding, kadang mereka punya argumen yang nggak sesuai dengan arah kita. Tapi saya biasanya akan menyesuaikan. Karena contoh ya, ketika saya ada merubah seorang public figure yang hari ini terkenal dari seorang yang pemalu menjadi seorang yang begitu viral, Itu saya butuh proses ketemu dia dulu, hmm. saya harus meyakinkan dia bahwa dia sanggup di bidang ini. Padahal dengan posisi dia belum main media sosial nih ceritanya. Nih. Okay. Tapi ternyata dicoba dalam waktu singkat sudah langsung follower okay. hampir 1 juta. Okay. Maksudnya gini loh, menyadarkan orangnya ini nggak gampang. Itu kan namanya kita menge-brand ya. Tapi kalau sebenarnya bukan menge dia punya media sosial nggak terlalu dijalankan. Tapi dengan kita rubah berarti kita rebranding ulang dia. Dari dulunya dia yang postingannya itu mungkin nggak jelas, cuman posting misalnya cuman makan atau minum atau apa, sekarang dirubah postingan yang lebih membuat masyarakat terhibur dan pengen tahu dia siapa. Okay. Nah, seperti itu. Itu bisa dimainkan semua. Sebenarnya ada kaitannya nggak sih
0: antara digital branding dengan digital marketing?
1: Ada kaitannya pasti dong. Kaitannya cuman seperti apa tuh? Sebetulnya gini sih, hmm. digital marketing termasuk di dalam digital branding kalau menurut okay. saya ya. Karena sebetulnya di awal semua kita harus mulai dari konsep brandnya branding. sendiri. Brandingnya mau kemana, baru kita bisa tahu marketingnya diarahkan kemana, oh. Sell, sellingnya diarahkan kemana. Kalau kita nggak ada konsep dari awal mau kemana, brandingnya ini mau diarahkan kemana, hmm. tentunya kita nggak bisa bikin program-program marketing yang sesuai dengan brand hmm. ini. Sebetulnya harusnya branding dulu. Oke. Okay. Kalau misalnya ngomongin soal Digital Branding juga nih ya,
0: kan sekarang ini istilahnya ada untuk promosi di media-media masa, TV, radio, atau online dan sebagainya. Ya. Tapi juga ada lagi nih channel lain untuk yang namanya Endorse Influencer. Nah kalau Endorse Influencer sendiri itu sebenarnya termasuk dengan Digital Branding nggak sih? Oleh sebuah produk ataupun sebuah perusahaan gitu?
1: Yes, Oke. Okay. sangat. Dan uh, sangat powerful hari ini ya. Hmm. Jadi. Kekuatan influencer itu bahkan beberapa melebihi kekuatan artis. Permainan sosial media, posting di sosial media lebih kuat dari tayangan iklan di TV. Karena gini, bedanya ya, kalau kita di TV, kita tuh lempar ke TV, itu segmen itu liar, nggak jelas. Ketika kita lempar di media sosial, yang, yang follow para influencer ini segmen yang jelas. Contoh, seorang influencer dia masuk ke segmen beauty blogger. Kita tahu, yang follow dia ini orang-orang yang suka beauty. Hmm. Makanya ketika kita lempar produk ke dia, kita akan lebih efektif hasilnya. Okay. Atau kita bisa lempar, ini food blogger, akan lebih efektif daripada kita lempar liar ke lain-lain. Makanya uh, saya sering ditanya, seperti hari ini sebenarnya saya lagi, lagi meeting dengan salah satu brand internasional, saya nggak bisa bilang namanya. Uh -huh. Dia sempat tanya, kenapa banyak yang mengajukan proposal itu kok Kayaknya hampir sama-sama. Sedangkan hmm. saya mengajukan proposal beda banget. Saya bilang, zaman sekarang nggak mungkin pakai proposal seperti itu. Karena yang seperti itu itu, itu gaya lama, sedangkan zaman berubah. Nggak bisa seperti itu semua. Kita harus tahu powerfulnya uh, media sosial seperti apa, pembagiannya harus rata. Nggak bisa main offline-nya juga nggak ada onlinenya, tapi online digital yang untuk sosial media ya, karena hari ini penting banget.
0: Jadi kalau ngomong soal branding juga nih, kok, boleh mm -hmm. uh, dikasih tahu gak sih, atau di-spoil gitu ya, kira-kira untuk ratenya sendiri, dari membranding sebuah produk yang ideal dan
1: ramah di kantong itu berapakah? Uh, gini, uh -uh. sebetulnya itu harga tiap orang itu beda. Mm -hmm. Sama dengan kalau kita penyanyi. Penyanyi mungkin ada yang buka harga murah, ada yang buka harga tengah, ada buka harga mahal. Tergantung dari followersnya gak sih? Branding itu maksudnya influencer, tergantung. tergantung. Tapi ada juga kok yang influencer yang baru-baru dia bisa berani pasang harga lebih mahal daripada yang udah ada artis yang ]nya. followernya juta-jutaan. Okay. Sebetulnya itu haknya mereka sih kalau mau membayar mau pasang berapa ya, karena uh, mereka akan melihat lagi genderi ininya. Contoh gini ya, hmm. saya, saya mau jelaskan satu di sini, follower banyak tidak menjamin bahwa produkmu akan laku di. Influencer itu. Oke. Okay. Saya kasih contoh sedikit aja ya. Saya punya teman followernya cuma belasan ribu, mm -hmm. tapi jualan onlinenya bisa beratus-ratus juta. Sedangkan ada follower yang di atas satu juta, mm -hmm. jualan satu baju aja nggak laku. Oke. Okay. Itu
0: paham-paham. Itu, itu ada ada salah di mananya apa brandingnya kurang atau gimana? Kini.
1: Ya? Ah. Uh, ketika dia membangun media sosial, dia itu tidak jelas mau membangun siapa ikan yang mau dimasukkan ke kolamnya. Contohnya gini, dia membangunnya liar. Kalau artis itu liar, hmm. kalau saya bilang ya. Hmm. follow bisa puluhan juta apa itu berarti artis sejuta masa. Itu benar-benar liar. Karena kita nggak tahu itu segmennya apa. Karena semua orang juga akan follow tapi belum tentu lihat. Dia cuma tahu ini artis dia akan follow. Tapi bukan berarti dia adalah fans fanatik yang akan lihat tiap geraknya. Tapi kalau misalnya uh, influencer itu tersegment, hmm. itu lebih jelas. Contoh gini, dia mau nge cuman baju yang branded, yang papan atas, misalnya. Dia pushnya itu terus. Followernya nggak banyak, misalnya cuma belasan ribu. Tapi jangan salah loh. Belasan ribu yang follow itu berarti penggemar baju papan atas itu. Dan itu punya daya beli yang lebih kuat daripada yang umum. Okay. Karena mereka menanti baju apalagi yang akan dipublish. Nah, kembali. Ini kan strategi membangun konten dari... Influencer tadi yang enggak semua orang juga pandai memanfaatkan ini. Ada lagi contoh. Nah makanya yang kadang lucu itu saya lihat tuh ada beberapa yang agak liar, semua diambil kan. Okay. Akhirnya benar-benar nggak tersegment, nggak jelas. Jadi orang pun kalau yang mungkin akan nggak ada hasil karena terlalu liar. Uh, isinya tuh kolamnya nggak jelas. Mungkin yang view banyak, yang like banyak. Tapi jangan salah ada satu lagi. Semakin produk di papan atas, semakin followermu itu papan kalau kita bilang tuh. Gini ya, ada kecenderungan yang suka nge-like dan nge-view itu orang yang lebih ramah, yang nggak sombong. Dan kalangan yang lebih muda. Makanya kalau artis-artis muda, itu like view-nya banyak. Hmm. Atau kalau kamu, kalau kita bilang ini segmennya lebih ke middle. Middle nih ya, hmm. middle itu lebih suka nge-like nge-view. Apa, lebih suka nge-like lah. Coba kalau semakin high. Mereka tuh lihat tapi nggak mau nge-like.
0: Ya, cuma lihat like aja gitu kan? Yes.
1: Makanya, jangan bilang like itu menentukan jumlah adjustmentmu atau enggak karena itu nggak 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 menjamin karena semakin saya tahu semakin biasanya teman-teman yang sudah ha itu malu mau nge like aja malu kayak mereka ada gengsi ya itu kan beberapa orangnya cuman saya lihat banyak loh yang kayak gitu jadi itu kayak mereka tuh mereka mengintip tapi mereka nggak memfollow mereka suka tapi mereka tidak mengelike beda dengan orang, -orang yang mungkin yang lebih nggak apa Nyantai lah apa adanya dia mau nge-like kayak saya ini juga saya sembarangan saya lihat teman saya ada nge apapun ya kalau saya lihat halaman apapun saya berusaha nge in semua. Saya tipikal yang menghargain aja wah dia tak tambahin like saya nggak peduli. Saya nggak peduli orang baca Sugimi itu kok nge di sini saya enggak peduli. Saya kadang komen komen di mana juga sembarangan kok. Biarpun itu akun kecil kadang, -kadang orang bilang gengsi saya terbang biru jangan komen di akun kecil. Saya nggak peduli saya komenin semua pokoknya muncul saya anggap lucu saya komen saya nggak peduli saya nggak mau lihat dia di-follow berapa orang saya nggak peduli. Okay. Nah, itu kan tergantung orangnya lagi kan. betul
0: betul betul betul. berarti itu yang bisa kita dapatkan ini peliat ya, untuk ngomongin soal yang namanya uh, brand atau strategi nanti akan uh, apa namanya ini boleh kita cheers dulu kali ya Cheers, oke. Okay. siap.
1: Okay.
0: <laughs> tadi sempat disinggung oleh Kosugi Mitro bahwa penampilannya sekarang nih ya dengan kacamata dan topi adalah tuh stylenya untuk uh, apa ya namanya ya membuat brandingan Kosugi itu ya seperti ini. Gitu ya kan? Iya, iya, benar. Oke, okay. tapi yang bikin penasaran adalah dari seorang pakar digital branding, ini menjadi seorang penyanyi. Karena baru rilis juga ya di I awal April iya, iya, iya. music videonya, iya, kan? Yeah,
1: ya kan? Ya, syutingnya
0: di Permata Hijau Suite juga gitu ya? Yes. <laughs>
1: jadi itu ada ceritanya nih. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya sedikit gini. Sebetulnya saya mulai pakai topik kacamata itu ketika mulai diundang jadi pembicara publik. Mm -hmm. Saya melihat sebuah kenapa pembicara kok kaku-kaku ya di panggung harus seperti itu. Saya mencoba menampilkan sosok pembicara yang agak beda. Berarti
0: kalau jadi pembicara seperti ini nggak pakai jas. Enggak. Saya kadang pakai
1: celana sobek-sobek, kadang <laughs> pakai eh uh, senak saya, tapi bukan berarti tidak tidak enak dilihat. Dan mungkin kalau di panggung kalau saya memainkannya sampai ke visualnya. Kelebihan saya saya bisa memainkan visual belakangnya itu bisa bicara sesuai dengan yang saya bilang. Itu uh, saya nguasain di sana. Nah Kalau dibilang, uh, ya tadi itu, kenapa sampai jadi penyanyi? Saya suka challenge. Sebetulnya yang hal paling nggak bisa saya lakukan dari dulu itu adalah menyanyi. Pertama, saya tahu suara saya nggak enak. Saya, saya juga cadel, ya kan? Terus kemudian, saya ini kalau kalau nyanyi nggak ngerti nada sebetulnya. Oke. Sampai sekarang pun masih sering kepleset. Cuman... Yang membuat
0: berani apa tuh?
1: Uh, gini, saya ini typicalnya tuh... Orangnya gentle. Okay. Okay. Saya sering diundang di acara-acara sebagai bintang tamu. Uh -uh. Dan di sana tuh benar-benar saya itu sebetulnya menghargainya okay. yang datang. Sebenarnya capek juga kalau diturutin tiap hari tuh bisa paling nggak minim satu undangan. Okay. Sebulan tuh bisa tiap hari undangan. Itu sudah saya pilih-pilih tuh. Saya diundang bintang tamu dan kadang tuh mereka tuh bilang Sugi nyanyi ya. Selain diundang banyak untuk diajak foto bersama, nah kemudian diminta nyanyi. Padahal kerja saya kan sebenarnya konsultan branding, saya Betul. ini pengusaha, cuman kadang di, dianggap katanya setengah artis, saya juga bingung artis <laughs> dari mana, mungkin karena teman-teman saya banyak teman artis <laughs> nih ya. Kemudian saya nyanyi aja, meskipun suara gak enak saya nyanyi, ternyata teman-teman enjoy. Nah, terlihatlah sama sebuah seorang guru vokal, sebenarnya banyak sih, ada beberapa guru vokal itu sudah pada kontak saya, di dm saya, ada beberapa nggak kenal juga di DM, pingin melatih saya. Saya bilang, saya nggak mau jadi penyanyi. Sudah, Ki, kamu saya mau latih, gitu aja. Okay. Akhirnya saya satu terima yang guru, ada satu guru vokal ini kebetulan saya kenal. Mm -hmm. pernah Pertarjubah sekali, tapi juga nggak kenal baik, Mas Yan. Cuma dia yang latih artis-artis. Banyak artis terkenal dilatih, dia nyanyi. Okay. Ya sudah, saya latihan. saya ini orangnya biar suara gak enak, saya posting aja di feed Instagram. Saya pikir, saya nyanyi, saya dilatih, ya saya, saya post supaya gurunya terkenal, kan? Saya posting aja. Memang kemajuan sih. Karena biasanya suara gak enak aja saya berani push kan. Nah maju, saya, saya cuman baru latihan itu jujur ya sebelum single ini keluar baru lima kali pertemuan. Uh -uh. Bayangin lima kali pertemuan itu belum siap sebenarnya jadi penyanyi. Gurunya aja kaget. Tapi yang lucu karena apa? Baru latihan pertama saya push lagi saya nyanyi di IG ngiseng aja. Jadi saya kerja sudah deh gue push gue nyanyi. Banyak komen. Uh. Terus ternyata banyak kiriman. lagu-lagu ke saya, okay. bro nyanyiin lagu saya ya, bro nyanyiin, loh gila gua bukan penyanyi, lagu suaranya nggak enak, nggak, nggak. katanya punya karakter, suaranya tuh beda sama orang lain, gitu ya. gua sudah tolak-tolak, sampai pada satu titik, saya tuh bingung ada lagu itu kok cocok dengan suasana, dengan apa, bener-bener uh, karakter saya, kata-katanya tuh kayak hidup saya, gitu loh. Saya suka lagu itu, tapi ini pengarangnya, Yang ngarang lagu-lagunya Judika, lagunya Sammi Simorangkir, yang ngarang lagunya Mahen, dia tuh pengantar kenal namanya Ilham okay. Ilham Idol. Nah, kemudian gue bilang Sorry ya, gue ini nggak mau jadi penyanyi, bro. Tapi suaramu ini cocok. Dia kalau misalnya saya bukan bro, Koko Suki, Koko Suki cocok nyanyi ini pasti. Mm -hmm. Iya, gue suka lagunya. Cuman gue nggak ada rencana mau jadi penyanyi sama sekali. Saya sudah bilang gitu. Mm -hmm. Tahu-tahu, saya ini kan mm -hmm. orangnya juga nggak tegan, Tiga minggu kemudian dia tuh lagi butuh. duit tambahan untuk pindah rumah karena hmm. duitnya belum dibayar label ceritanya gitu. Okay. Gua boleh bantu nggak dibeli lagu? Kalau yang lain kan Madel mau ngasih free nih ya, uh. tapi gua nggak ada yang suka lagunya. Okay. Uh. Aku ya nggak tega aja, gua lihat ya sudah lu mau mau, mau jual di mana, aku aku nggak pernah beli, -beli lagu. Ini berarti lagu
0: yang yang.
1: Iya yeah, yang gua nyanyiin.
0: Okay, Terus saya bilang akan gini. Buat
1: kamu nangis ya. akan buatmu nangis. gua uh. tanya uh, dibelinya berapa. Aturannya kayak apa? Gue kan nggak tahu aturan aturan sebuah lagu kan. Ternyata ada aturannya. Kalau dibeli sementara itu tiga tahun. Kalau dibeli putus beda lagi. Oke. Okay. Beli putus biasanya nama pengarang nggak muncul.
0: Oh.
1: Tapi gue nggak peduli. Gue munculin juga nggak peduli. Gue bukan rapper bukan apa kan. Gue bilang gini. Ya sudah deh. Gue nggak mau di. gua beli ya beli putus saja sekalian. Aku pikir gitu kan. Lagu itu tadi dimin bro. Saya nggak ada rencana mau nyanyiin.
0: Berapa lama di dimin
1: 3 Tiga mingguan. Oh. terus tahu-tahu saya itu kan lagi mau terbang nih dipanggil apa pembicara di sama ibu gubernur Medan nih untuk uh, 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 digital branding untuk UMKM Medan kan Sumatera Sumut waktu itu di pesawatnya saya ngajak asisten pribadi saya waktu itu saya dengerin lagunya terus tahu, -tahu saya kepikir gila lagu ini kok sayang juga yang dijadin sesuatu sudah deh gua mau iseng-iseng bikin video klip deh sama gua nyanyiin beneran saya cuma bilang sama asisten saya saya masih gitu kan, Uh, namanya Angel lah itu saya Angel ini aku mau nyanyi deh menurutmu gimana ya nggak apa-apa aku kalau aku nyanyi ya ya sudah deh aku pulang nanti mau ngatur ya. saya waktu itu hari Natal saya itu sudah ke rumah Selin Selin hmm, hmm. Avangelista Selin tanya Selin lu mau nggak main film mau yang, kok yang
0: for information Selin itu yang pemain bukan bukan yang mana
1: Selin Avangelista tuh bintang film Selin Avangelia oh, ah, okay. bintang film TV oke okay. dia sudah oke okay. sebetulnya sebetulnya pemain utamanya awalnya Selin tapi bentuknya jadwal Kalauin okay. oke, saya kontak Vicky kan, Vicky Prasetyo. Vicky itu oh. sebenarnya memainkan untuk peran yang bukan video ilah itu sebenarnya Vicky awalnya, Vicky siap-siap, wah, oh. gue telepon teman-teman gue sudah sudah pada siap semua antusias semua kan, terus kan <coughs> sudah deket-deket, nah namanya artis terkenal semua aja malah ini kan susah banget, terus ke waktu itu musimnya omikron loh, oke, okay. jadi gue sudah putusin sudah deh gue pokoknya bikin video klip yang keren yang nggak pernah orang bisa uh, bikin, gue sudah ngarang cerita sendiri, gue putusin sendiri, gue sudah dengerin sendiri, gue ngajak. Apa, timku dari perusahaanku sendiri yang syuting, hmm. kemudian kita mulai syuting di Permantai Joe Switch. Untungnya ketemu dengan manajemen Permantai Joe Switch yang sangat ramah dan tempatnya cocok banget. Saya melihat banyak angle yang saya nggak harus syuting di tempat lain, cuma di satu tempat saya bisa explore, lah. explore semua. Dan timnya saya yakin saya akan menghemat waktu cukup banyak karena Saya melibatkan sekitar 50 pemain kan. nggak okay. mungkin kalau saya syuting lama-lama. Syuting kan cuma terakhir 2 hari doang. Jadi hari pertama gue eksekusi yang adegan berkelahi sama... Sebetulnya main violin sama saya nyanyi. Okay. Karena pemain violinnya si Keisha itu memang... Saya minta tolong dia memproducerin musik saya. Okay. Dia juga gak pernah produksi musik tapi gue percaya dia pasti bisa. Yang choreo-fightingnya saya minta tolong Ahong. Yang Raja MMA itu, yang Raja KO-nya. Gue minta, gue untuk syuting itu... Selama sebulan saya diet ketat. Saya cuma makan buah sama dada ayam sehari sekali. Saya pagi latihan tinju, malam saya latihan jujitsu, latihan dibanting. Sebulan waktu abis kan syuting kan? Lucunya nih waktu syuting habis syuting karena kecapean langsung kena komikam. Oh, oh, <laughs> yang oh, pertama, oh, oh. akhirnya syuting keduanya yang dengan artis itu ketunda sampai satu setengah bulan. Karena saya juga mengumpulin jadwal lagi, satu uh -huh. bulan kemudian kita baru syuting yang adegan yang artis-artis utama. Hmm. Tapi karena sudah jadwalnya bentrok semua, akhirnya kita justru nggak pakai, uh, ada tadi pengen ada pengen beberapa diubah, harus gitu diubah. Ya. Uh -huh. Dan diubah pun, ya it's okay lah, masih oke. Okay. Memang nggak ada bintang, ya itu sempat awalnya tuh habis selin maunya Giselle, Giselle udah oke okay juga. Terus sempat ganti sarfenda, tapi karena berjalannya waktu, bentuk-bentuk-bentuk gini akhirnya ya sudah deh sudah mepet sekali tetap kita jalankan saya sudah nggak peduli lagi artisnya harus ada artis besar atau apa pokoknya saya randing aja jadi lah
0: gitu ya kan hmm? jadi pokoknya jadi lagi.
1: nah memang uh, mungkin sekarang ini belum banyak yang nonton itu juga aku nggak ada masalah karena saya tunggu, tunggu 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 belum banyak yang nonton tapi kalau misalnya people
0: check langsung music videonya itu udah iya. banyak yang nonton
1: kalau menurut saya nggak sesuai target masih <laughs> tapi okay. masih jauh tapi saya akan melakukan strategi lain lagi jadi kalau yang nonton Tapi ini wajar ya, kalau sebuah music video di launching sebuah label, kan yang Bener -bener. followernya sudah jutaan, pastinya nonton langsung banyak. Ini di launching di Youtube saya yang nggak aktif, followernya cuma 8000 ribu. Dan bukan seorang penyanyi Dan bukan seorang penyanyi, saya nyanyi, Bener -bener. itu yang nonton baru 4 ribuan. Okay. Masih kecil, tapi saya nggak bingung. Saya akan gebrek lagi bulan ini, saya kemarin sudah kontak beberapa karaoke family yang besar di Indonesia, seperti Ennafit dan Epipapi. saya mereka akan tayang serentak di seluruh karokenya. Kan kebetulan saya kenal owner-ownernya. Nah, kemudian saya akan ada gebrakan nanti beberapa penyanyi dan ini akan menyanyikan lagu saya versi mereka. Nah, saya, saya justru akan menunjukkan orang. Sebetulnya kalau dilihat di video klip itu, saya juga menunjukkan sebuah inspirasi. Target saya, saya bukan mau jadi penyanyi. Saya sudah bilang. Saya bukan mau manggung, bukan mau cari duit di sini. Saya mau menunjukkan ke orang, kamu kalau mau melakukan sebuah konten atau sebuah karya, nggak perlu nunggu sempurna. Suara saya masih pas-pasan pun, saya berani menampilkan. Nggak usah malu. Mm -hmm. Kalau kamu nggak ada proses ini, kamu nggak ada proses selanjutnya. Oke. Okay. Ini biar nggak penasaran, uh, mungkin bisa
0: ditampilin kali ya musik videonya sekilas gitu ya kan? Untuk People juga bisa langsung lihat gimana uh, untuk musik video dari kutakan Buatmu menangis. Boleh ya. ya. Lihat dulu ya. Lihat dulu ya. Lihat dulu ya.
1: Hanya aku yang masih terus bertahan Saat lain sudah mengangkat tangan Ini bukti aku setia bukan hanya Terima kasih.
0: Lafdol nih ya, kalau misalnya nggak kita todong langsung kan Kho Sugi dan juga Sela untuk nyanyi lagu Ku tak akan buatmu menangis gitu ya Ini mau dan, nyanyinya
1: refren doang atau dari depan nih?
0: Uh, ref boleh, dari depan boleh Tapi sebelumnya, nanti sekalian nyanyi juga sekalian terakhir pamit dulu boleh kali ya? Boleh kan? Siap, gitu. terima kasih buat in people yang udah nonton atau aku dengerin podcast sambil kecil bareng sama Swe dan juga ada Kosugi, selesai lah hari ini gitu ya guys Terima Successi. kasih. selalu. Terima kasih dan yang pastinya in today in people's way. Oke. Right.
1: Boleh silahkan. Langsung ya. Uh, nanti refernya ref, 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 ref. kita
0: dengar. Kita dengerin sama-sama. Hmm.
1: Jangan samakan aku dengan lelaki lain. Yang bisa beri bunga Dan kata-kata yang indah